2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo disponible en la app de Biggs ya
3: el podcast de primer impacto comienza ahora con lo último en noticias películas clima curiosidades y mucho más Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda con mucho cariño Pamela Silva. Michelle tiene el día libre. Gracias por acompañarnos en esta edición especial. Hay personas que no solo cumplen su trabajo con responsabilidad, sino que van mucho más allá, si es necesario. Ese es el caso de un conductor que al ver que una familia pedía auxilio tras quedar atrapada en medio de una tormenta, no lo pensó dos veces y se lanzó en su ayuda, poniendo en riesgo su propia vida. Desde México, Atziri Cárdenas tiene el testimonio de un rescate de impacto. La peor tormenta
4: en cuatro décadas azotaba las calles de Guadalajara cuando Fernando Ciordia vio unos brazos desesperados implorando ayuda. De inmediato bajó del autobús que conducía sin importarle ser arrastrado por las aguas.
5: Me voy, me acerco al, a ver qué se, en qué se puede ayudar. Ya donde ahí la señora me comenta que hay una, una niña ahí en el, en el, en el interior.
4: Se trataba del llamado de auxilio que hacía Ernestina Sandoval, una madre que viajaba sentada en la parte de atrás de este auto. El vehículo había quedado atrapado a merced de la corriente. Con el agua casi literalmente hasta el cuello, Ernestina gritaba con la esperanza de que alguien lo salvara. Con la fuerza del agua hacía imposible abrir las puertas, el rescate debía hacerse por las ventanas.
5: Bajo de, de ahí y fuimos caminando hacia hacia abajo, para no ir en contra de la corriente. Ya cuando estuvimos en un lugar más seguro, ahora sí ya se vinieron por el ras de la, de la banqueta.
4: Los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio en esta intersección al oriente de Guadalajara. El autobús que conducía a Fernando, perteneciente al transporte público de la ciudad, también había quedado atrapado, coincidentemente, frente al auto de la familia de Ernestina. Este héroe de 36 años asegura que logró salvar a toda la familia gracias a una técnica que se utiliza mucho en el río Bravo por decenas de personas en su intento de llegar a los Estados Unidos.
5: Hay que caminar despacito, como si tú no pudieras caminar. Dice, porque si tú levantas el pie, dice, va a llegar la corriente y el, el, no vas a tener mucha fuerza en el pie que te queda en el piso.
4: Y así se los indicó a Ernestina y a su esposo tan pronto llegó al
5: auto. Desde antes de salir yo les comenté a ellos que que no íbamos a caminar recio, que íbamos a caminar despacito como si no pudiéramos caminar para, para evitar que, que se nos cayera y echara a perder todo.
4: Para Arturo García Pulido, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, aunque fue muy heroico lo que hizo Fernando, puso en riesgo su propia vida.
6: Por ejemplo, corrientes rápidas, bocas de tormenta que no tengan alguna de sus tapas, eh, cables energizados, en fin, una serie de... ...de situaciones que se pueden presentar.
4: García recomienda que en la medida de lo posible... ...debe esperarse la llegada de los bomberos.
7: Es que, es que no se vaya a la orilla porque puede haber... Adrenalina.
4: El conductor señala que en ese momento... ...la adrenalina era tal que solo siguió su instinto. Incluso ni se dio cuenta de que la situación... ...estaba siendo grabada en un video... ...que se volvió viral... ...y que fue visto hasta por su propia esposa en casa.
5: Me dice... Sí, ...ya te vi... ...ah, ¿cómo que ya me viste? Sí, ya te vi lo que estás haciendo... Y sé que he arriesgado, o sea, preocupada porque haya pasado algo, pero pues no pasó nada, fue lo bueno.
4: Para Ernestina sí pasó algo y muy grande ese día, nada menos que un ángel llamado Fernando se cruzó en su camino. El estoico acto de Fernando fue reconocido por la comunidad y por la empresa de transporte para la que trabaja.
5: Tenemos que tener todos empatía hacia otra persona, porque el día que no haya empatía, que no, haya, que no sientas el sufrimiento ajeno, ese día pues eh, eh, habremos fracasado como personas.
3: Empatía, muy importante. Y cabe destacar que la compañía para la que trabaja el chofer le regaló un viaje de tres días a la playa de Puerto Vallarta para que pudiera disfrutar con su familia unas merecidas vacaciones en reconocimiento a su valiente hazaña. Pasamos a nuestra siguiente historia. Mucho se habla en México de los policías corruptos que no cumplen con su deber y se ponen del lado del crimen organizado, pero poco de los que llevan con orgullo el uniforme. Ese es el caso de un agente que, como nos cuenta Galina Garza, murió en un enfrentamiento con delincuentes armados y será recordado por su heroico acto. Aquí su historia.
8: Esta es la despedida de un heroico policía mexicano.
1: ¡Policía! José Antonio Javier López.
8: José Antonio Javier López murió en el cumplimiento de su deber cuando se enfrentó a balazos con un grupo de criminales en un puesto de vigilancia en Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, México. El policía llegó malherido a un hospital, donde murió a los pocos días. Hoy me han arrancado un pedazo de mi
9: corazón y nada justifica esto, no es justo. Que yo haya venido por un hijo y me llevo un cadáver, porque soy madre y porque me duele lo que acaban de arrancar de mí. Y no quiero que se quede así nada
10: más.
8: <risa> su madre viajó desde Colorado Springs en los Estados Unidos hasta México a darle el último adiós. Ella cree que su hijo pudo haber recibido mejor atención médica y exige que capturen a los responsables de su muerte. Lo que
9: debieron hacer es hacerlo mejor. Llevarlo a un buen hospital, buscar doctores de donde fuera y tratar de salvarle la vida, porque eso es lo que se hace y eso es lo que le hacen a un buen héroe.
8: José Antonio Javier López fue un policía ejemplar, un verdadero héroe, su extraordinaria actitud y valor se hizo viral en las redes sociales cuando hace unos meses le salvó la vida a un hombre en medio de un fuerte incendio en una fábrica. José Antonio al ver que un hombre corría peligro de ser alcanzado por las llamas, no lo pensó dos veces y se lanzó a su rescate. Ay, 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 tranquilo, tranquilo. La mujer con la que compartía su vida también es policía y conserva con orgullo los guantes que José Antonio utilizó en ese rescate.
2: Estaba tan feliz porque se sentía tan... Él no tanto porque lo
9: felicitaran, sino porque lo estaba haciendo porque amaba su trabajo. Lo hacía de corazón. Me decía, yo voy a ser un buen soldado, yo voy a ser un soldado del cual la gente se sienta orgulloso y voy a ganarme todo el mundo, que todo el mundo me quiera, me ame.
8: Y siempre expresó su repudio a los que venden el alma y el uniforme. No
9: mamá, es que siempre hay policías que, que se venden, hay policías que se prestan a hacer muchas cosas. Yo quiero ser un buen policía, sentirme orgulloso de mi nación de mi pueblo, de mi raza, de mi gente y de mi madre.
8: Tenía 28 años cuando murió. Dejó huérfanas a dos niñas. Maite pudo estar junto a él en los últimos minutos de su vida.
2: Me duele mucho, pero pues al final de cuentas me quedo con lo mejor de su vida. Los mejores momentos
8: y muchas cosas. Era mi todo, era mi, mi motivo, mi pilar para seguir adelante. Así en medio de una profunda tristeza, familiares, amigos y compañeros de trabajo lamentaron su partida y juraron seguir el ejemplo de un hombre que supo llevar con extraordinario orgullo el uniforme de policía.
1: ¡Policía! ¡José Antonio Javier López!
3: Y lamentablemente este valiente policía dejó muchos sueños y planes en su truncado camino, entre ellos el de reunirse algún día con su madre en el estado de Colorado a donde llegó huyendo de la violencia en Guerrero. Que descanse en paz. Vamos a cambiar de noticia y es que enfrentar un duelo por la muerte de un ser querido es uno de los eventos más traumáticos y dolorosos de nuestra vida. Xiomara González Gobea nos lleva a conocer en la ciudad de Miami a un ingeniero hispano, creador de un novedoso proyecto que está mitigando el dolor. Veamos cómo.
10: El mundo nos muestra lados oscuros, muertes inesperadas, guerras que dejan inocentes desprotegidos, mujeres como Joana que pierden a su marido cuando más felices estaban y ahora, he entrevistado Camilo. ¿Quién es Camilo? Porque por lo que veo... O sea, la imagen que representas
1: es oscura Camilo se dedica a la educación sobre ese tema Que para muchos representa justamente la oscuridad Y es el tema de la muerte Estoy pensando en este tema desde los ocho añitos
10: Su abuelo murió de cáncer de páncreas cuando era un niño Y entonces no tenía los recursos emocionales para aliviar su dolor Y ni siquiera lo dejaron asistir al funeral de la persona que más quería
1: En ese momento el dolor se congeló a los ocho añitos, ese dolor se congeló, lo llaman justamente el duelo congelado.
10: Johanna Barrero sufrió un dolor similar con su esposo Andrés. Desde chiquitos compartimos todo. Pero a quien llamaba su luz, se apagó. Uno queda como sin luz. Cuando se hacían exámenes para tener su primer hijo, recibieron un terrible diagnóstico. Le hicieron una tomografía y le dijeron como te tienes que ir para urgencias porque tienes un tumor. Y bueno, la peor noticia la había ¿no? En plena pandemia, Joana acompañó a su esposo a enfrentar un tumor cancerígeno en el cerebro. Él estuvo cinco meses sin movilidad, sin poder hablar. Murió en noviembre del 2020. En su proceso le hablaron de Camilo Rusi, quien es un acompañante de duelo.
1: La persona lo que necesita es ser escuchada, ser acompañada. La muerte. Para mí el ideal no es llevar a las personas a la luz, es más bien que hagan las paces con su oscuridad.
10: Con la tristeza, la rabia y la frustración.
1: Esto es un movimiento social, porque es que una sociedad no puede estar en paz cuando está en guerra con la muerte.
10: Camilo creó la Escuela de la Muerte y el Congreso de la Muerte para hablar de este tema tabú abiertamente.
1: Pasito a pasito, con mucho respeto, vamos avanzando en este conocimiento sobre la muerte. Yo ah, invito a los mejores expertos internacionales a que nos hablen.
10: Sobre procesos difíciles como la pérdida de un embarazo de un abuelito, ...y hasta de una mascota. Le dicen, tranquila, cómprate otra, tranquila, vete a la alberga hay muchos, ¿no? Tranquila, es solo un perro, es solo un gato.
1: Es uno de los duelos menos reconocidos en la sociedad. Dolor es dolor, no importa de dónde venga. Eso es absolutamente importante, que no lo tatuemos en la mente y en el corazón.
10: Ahora Joana extraña a su marido, pero siente paz. Le dio mucha tristeza no haber tenido esas herramientas antes eh, para poder haber acompañado el proceso de él y el mío también. Cuando tú no peleas contra eso es muy diferente. Camilo siente que México lleva la delantera celebrando la vida de los muertos cada noviembre.
1: Esto es hermoso.
10: Lo ve como normalizar algo que todos tenemos en común. Un último día que también tiene su luz.
1: Ya después de ese dolor y esa tristeza va cambiando de forma, se puede convertir en inspiración, en gratitud por su vida.
10: Y es que lo que vemos como oscuridad siempre tiene algo que enseñarnos. Siempre
3: hay que encontrar la gran lección, detrás de tanto dolor. Además de las sesiones de acompañamiento individual, Camilo ofrece un curso de 45 horas de video informativo en línea orientando a las personas que viven un duelo y necesitan apoyo en su proceso para poder superar.
6: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.
1: consume responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York New York
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo disponible en la app de Biggs ya
3: escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto Seguimos con más de esta edición especial de Primer Impacto. Una hispana se abre paso en una industria tan competitiva y difícil como la de Hollywood, como la primera directora de casting transgénero. Desde Los Ángeles, Nela Ganosa nos lleva a conocer a esta inspiradora mujer que ha recorrido con valor un duro camino de
12: cara a la adversidad. Aquí su
11: historia. Got it. No,
12: no, no. Cándido Cornejo conserva su nombre masculino porque dice que llevándolo ha logrado mucho en la vida, como ser la primera directora de casting transgénero en Hollywood.
11: Lo que yo hago, siendo quien soy, especialmente en el título de nuestra historia es para darle la tolerancia o the lessons a las personas en, en la sociedad que... It can be normalized. Se puede, se puede normalizar y darle inspiración a los que también están en el closet tenía miedo. Exposición.
12: Nació en Oregón, un pueblo pequeño y conservador.
11: Tuve el privilegio de tener mucho amor de mis padres, pero saliendo del closet como un hombre gay fue algo difícil, que no lo tomaron tan, tan bien, digamos. Una
12: familia mexicana conservadora.
11: Yo creo que hay, hay muchas um, expectations, digamos, mm -hmm. para las mamás. Tiene ilusiones de tener uh, grandchildren, quiere una familia. Y, y tomó años para, para que yo pudiera aprender las razones por qué de le tenía temor a lo que soy, es que mi hijo, es que tengo miedo de que un día no llegues a casa. Y eso me dolió. Y, y entendí su, su, su forma de pensar.
12: Un temor motivado por el alto número de asesinatos a personas transgénero y aunque logró la aceptación familiar, faltaba lo más difícil, la aceptación laboral. Tú eres una de las pioneras y sobre todo una latina siendo una ejecutiva de casting en Hollywood. ¿Cómo llegaste aquí?
11: Fue un proceso largo. Vine para Los Ángeles Chief Home School y luego LUEGO tuve mi, mis contactos. Este me reconocieron por mi talento para reconocer talento. Uh -huh. Y tenía mis conexiones con actores, con agentes y managers. Fui creciendo mi, mi, mi carrera. Trabajé con unos casting directors muy excelentes. Y dije: ¿Acaso no puedo yo pintar las uñas? Cuando me entrevistaban para casting director, para director OF casting, para VP of casting, porque subía ese sí, nivel. Sí, sí. Y me decían: No, no llegas a la entrevista con tu cara pintada, quítate el nail polish. No mascaras y súbete el pelo. No salgas del closet porque no vas a trabajar en la industria si sales del closet.
12: El impulso que le faltaba le llegó con el amor, que todo
11: lo puede. Tuve una pareja que era non-binary uh -huh. y él fue quien me inspiró y me dijo: Quiero que tú seas quien eres y que no tengas miedo.
12: Su nombre era Brandon Cameron, quien falleció súbitamente en un accidente en el 2017.
11: Y cuando falleció, le di la promesa de que iba a salir del closet y. Y este, para esa entrevista dije, lo voy a hacer y no voy a pedir permiso. Y se llegué a la entrevista, like this, o se llegué así, así trans.
12: Para su suerte, todo cambió.
11: Me llamó después este, y me pidió perdón. Me dijo, disculpa que, que te dije eso. Te ves maravillosa y I'm so proud of you. Uh. Y... De ese momento me movió me muchísimo y desde entonces no, no he parado. No sé si es coincidencia, pero los trabajos han llegado más rápido, llegado al nivel que estoy, y me aceptan. Acabo de tener mis primeros trabajos en Disney, con unas películas grandes, con unos ejecutivos grandísimos, llegando a, a estos meetings, a, a quién soy y que me respeten.
12: ¿Qué les dirías al resto de jóvenes transgénero?
11: Um, que sigan luchando, que no tengan pena. Sí, hay, hay muchas cosas en el mundo que creo que causa miedo, pero gente como Rosa Parks, gente como Martin Luther King, gente como Cesar Chávez, fue una lucha. Y uno tiene que seguir luchando a pesar de, de los obstáculos, porque si no van a ser para nosotros, van a ser para las generaciones en el futuro.
3: Hace unos días, Canido fue reconocida por la Sociedad Americana de Casting por ser una defensora de la diversidad y la inclusión. Muchas felicidades a esta guerrera admirable y que sigan los éxitos. Otro digno de admirar es un trabajador hispano que rompió el molde con su ingenio. Él enciende las redes sociales por su peculiar manera de recoger la basura y ya tiene miles de seguidores gracias a los videos que graba en las calles haciendo lo que más le gusta y en tacones. Marta Flores viajó a Houston para ser testigo de una divertida jornada laboral. Carlos Alvarado, mejor conocido como Giuseppe Don Tacón, es un salvadoreño de 42
2: años que ha acaparado la atención de millones de personas por su forma tan original de recoger la basura. Con mucha audacia realiza su labor de recolector de basura en tacones, sorprendiendo a muchos. Desde hace nueve años trabaja para una compañía privada de recolección de basura, pero en meses recientes se convirtió en toda una estrella de las redes sociales por casualidad.
0: Encontramos unos un montón de zapatos y uno, un par de ellos me, me, me quedó perfecto, como anillo al dedo, como dicen, ¿verdad? Vengo yo y me los pongo y me dice el muchacho, este, te voy a grabar, me dijo este me hizo un video y luego este, eh, su familia le dijo a él que lo subiera en, la, en TikTok como a las 5 horas, pues... Este, me llaman y me dicen, oye, me dice, eh, eres, eres famoso, y yo le empiezo a decir eso. Y te dice, tu video se está haciendo viral, me dice. Entonces, este, desde allí, pues, ya este, muchas personas este, empezaron como a apoyarme, verdad, gracias a Dios.
2: Los videos han llegado a tener hasta 16 millones de reproducciones, y para él fue una sorpresa porque no sabía cómo manejar las redes sociales. Poco a poco se ha estado adaptando al mundo cibernético, divirtiéndose mucho junto a sus compañeros de trabajo que lograban.
0: Y desde que llego yo a la colonia donde me manden, yo ya soy otra persona, mi, me dedico con la pasión más grande que puede haber para recoger la basura y para que los clientes también queden bien satisfechos.
2: Carlos se levanta a las 6 de la mañana y lo primero que hace es ponerse sus zapatos de tacón alto. Luego se prepara el desayuno y lo que se llevará al trabajo. Y aunque sea un día largo y cansado, dice que lo hace con gusto, encomendándose a Dios y a la Virgen de Guadalupe.
0: Al tirarme del, del camión, recoger la basura, esos botes pesan de 40 a 75 libras cada bote. Entonces, Y hacerlo en una forma como lo hice con tacones, también este, hago piruetas. Este, me gusta bailar con los botes, este, amo mi trabajo, amo mi trabajo y, y pues eso pienso que es lo que más le ha encantado a la gente.
2: Y vaya que lo hace con pasión, crea sus propias coreografías
0: utilizando todo lo que encuentra en la basura. Yo desde pequeño me dediqué a ensayar cachiporristas y así fue como yo empecé a, este, a, a usar tacones porque la verdad a mí nunca me ha dado pena, <ríe> me he sentido bien de todo lo que he hecho.
2: No pierde el equilibrio ni la sonrisa y su carisma es evidente.
0: Cuando nosotros vamos pasando por allí y ya nos tienen este, bolsitas, de, bolsitas con, con botellitas de agua con agua y juguitos o soditas este, y, y, y se, me piden tomarme fotos.
2: Lo que más le gusta a Carlos es divertir a la gente mientras trabaja, pero también ayuda a desamparados. Les brinda un techo en donde dormir y un plato de comida caliente a quienes lo necesitan. ¿Tiene familia aquí? No, no tengo. Fue el caso de don Dionisio Orellanada, quien acogió en su casa luego de encontrarlo en la calle y gracias a sus redes sociales lograron ubicarlo con su familia. Ya me voy a
0: trabajar, este, ya de ratito
2: vengo, ahí le dejé la sopita ya lista. Okay. Y en ese valor de familia su único sueño personal era volver a ver a su mamá. Después de años de lucha y angustia, sus esfuerzos dieron frutos y nosotros pudimos ser testigos de ese motivo reencuentro, al igual
3: que millones
2: de sus fans.
0: Carmencita
3: Y con más de 100 mil seguidores en TikTok, Carlos aprovecha para ayudar a muchas personas con necesidades de Centroamérica y conseguir donaciones, porque siente que es importante utilizar el poder de las redes sociales para hacer el bien. Detrás de cada empresa exitosa hay una historia de sacrificio como la que nos cuenta a continuación Roger Borges desde la ciudad de Miami. La voluntad, el amor y las ganas de avanzar fueron el motor impulsor que le permitió salir adelante a una joven inmigrante y verán, nos deja una gran lección, la inspiradora esperanza de un sueño posible.
6: Aunque Cuba la vio nacer, en sus sueños, Katy Fernández siempre se veía viviendo en tierras de libertad.
7: Uno ve eso tan lejano, pero desde que yo nací yo creo que eso siempre fue lo que más me gustó venir de este país. No vivíamos bien para nada. Pasábamos muchísimo trabajo.
6: Fueron duros momentos que la laceraban en lo más profundo. Quedaron grabados en su memoria.
7: Yo a veces vi que no comían ellos era difícil como mi mamá entraba a la cocina y yo estaba comiendo y me decía "Cómetelo a todo y yo vira la cara y ellos nada
6: pero su corazón le decía que su futuro estaba en otro lugar
7: era una vida bastante difícil
6: 12 DEL
1: mediodía en, la Habana.
6: en el 2012 a través de las redes sociales conoció a ABDIER Rodríguez que residía en Miami y mantuvieron una relación en línea durante varios meses hasta que finalmente se conocieron en persona ¿Pero hubo la atracción?
7: 100%. Fue una cosa, desde que el aeropuerto abrió, yo sentí, me entró un aire algo súper increíble y dije, de verdad, lo sentí.
6: Él le llevaba más de 15 años y ella aún era menor de edad. ¿Y tu familia qué decía de eso? No estaba de acuerdo. ¿Y la familia de él?
7: Tampoco estaban de acuerdo.
6: ¿Y ustedes qué pensaban de eso?
7: Que sí podía pasar.
6: Apostaron por el amor. Esperaron a que ella cumpliera los 21 años y se casaron. Un año después, en el 2013, con el dolor de su alma, le dijo adiós a sus padres y a su hermana. Y se mudó a Estados Unidos con su esposo. Pero el recibimiento no fue el que esperaba.
7: Yo creí llegar con el cariño. Me imaginé algo diferente, me imaginé que iban a estar su familia esperándome, pero no no, no fue así.
6: Su nuevo hogar era la casa de sus suegros.
7: Vivíamos en el primer cuartico cuando tú entrabas al lado de la puerta y ahí estuvimos mucho tiempo.
6: La situación era tan hostil que Katy se enfermó.
7: Y me comienza algún tipo de nervio tan fuerte que me ataca el estómago. Comencé a bajar de peso muy rápido, me desmayaba, vomitaba, todo pasando en ese cuarto. Y lloraba todos los días de mi vida, pidiéndole a Dios poder algún día que esto pasara.
6: Su situación económica iba de mal en peor y en medio de la terrible adversidad que enfrentaba, asistió a una cena con unas amistades en un restaurante que la marcó para siempre.
7: Para compartir pedimos una sopa y cuando me traen la sopa yo pido dos cucharas. Todo el mundo se giró a mirarnos eh, como, ¿aquí qué pasa? Nos tomamos la sopa, teníamos hambre, esa era la cena.
5: Eso nos olvida.
7: Me marcó la vida y ese día yo dije, Katy, esto no. No, porque tú vienes de pasar trabajo antes. Tú tienes que hacer algo fuerte para poder salir adelante.
6: Y de pronto le hicieron una pregunta que fue como una señal que iluminó su oscuro camino y cambió para siempre el futuro de su vida.
7: Nos preguntaron que si conocíamos a alguien que hiciera closet dentro de una habitación.
6: ¿Y tú respondiste? Sí. ¿Quién era? Nosotros. ¿Y tú tenías experiencia? No. Ninguna. Cero. Pero te lanzaste. Claro. ¿Por qué?
7: Porque dije es por aquí esta pregunta llegó a nosotros por algo.
6: Para costear los materiales,
7: me pedí una tarjeta de crédito me la dieron
6: y para aprender cómo se hacía un closet,
7: comenzaba tutoriales de primeramente qué era un closet. ¿Qué era? ¿Cómo se armaba? ¿Para qué funciona esto? De los mismos errores, creo que aprendí más que los tutoriales. Teníamos tanta necesidad y que vimos esa luz por aquí, por aquí, por aquí vamos.
6: En el año 2017, llevan su compañía Closet Detail a otro nivel, adquiriendo este local en Miami de 8000 pies cuadrados.
7: Yo le dije a mi esposo ahora sí no creo que podamos. Y él fue quien me dijo a mí, si contigo yo pude... Hacer un close hace cinco años, esto no es nada.
6: Ahora cuentan con 19 empleados y hacen entre 40 y 50 closes semanales.
7: De tanto, yo creo que soñarlo y pensarlo y visualizarlo y tenerlo, tú dices,
6: lo logré. Tienen más de 275 mil seguidores en Instagram y entre sus clientes hay muchos famosos de Univision. Hemos
7: llevado alegría a muchas casas. Y
6: muchos que me dijiste fuera de cámara que no se pueden mencionar.
7: Sí, muchos.
6: Y terminaron convertidos en una exitosa pareja de empresarios que lleva junta una década. Y hace poco la vida volvió a premiar a Katy con un merecido regalo. Eso sí no me lo creía. Pudo traer a sus padres y hermana de Cuba el pasado diciembre.
7: Ahí sí ya respiré. Ahí dije, los tengo conmigo.
6: Ellos siempre fueron el motor impulsor para alcanzar todos sus sueños.
7: Esta historia no era solamente de crear una compañía, era también poder unir a mi familia y que no pasaran más trabajo. Porque lo dieron todo por mí. Y tenerlos aquí en diciembre para mí me ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque siento que ahora estoy completa. Qué hermosa
3: historia y muy merecida esa reunificación familiar y que Katy pueda compartir sus logros con sus seres más queridos. Te felicitamos por tu ejemplo, que es una verdadera inspiración para todos esos inmigrantes que cruzan fronteras para, a fuerza de trabajo y sacrificio, conquistar sus sueños. Muchas felicidades.
12: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
3: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas
12: de Podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
6: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
11: Te quiero. Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo
12: en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.